0: A mensagem dessa manhã é transformação. Eu, quando era menino, eu gostava de assistir, os, os que têm mais de 40 que lembram, do incrível Hulk, né? não desse Hulk mais bombado, do outro Hulk antigo, que o bem Benes transformava. Meu Deus, aquilo, eu, eu queria me transformar no incrível Hulk quando era menino. E eu fazia, mas não, não saía. <risos> então eu queria que rasgasse a roupa também, então aquela coisa que eu queria ser transformado no incrível Hulk, mas muitos estão em busca de mudança, de transformação de vida, na busca pelo melhor, pelo melhor, a busca pelo, né, pela essa transformação, e é claro, toda busca de transformação, e toda a busca pela mudança, ela se concretiza quando se tem também uma busca pela mudança de mentalidade, se eu não procuro mudar meu jeito de pensar, de agir, então não vai acontecer boa transformação em minha vida, não vai acontecer nem na tua vida, se você não muda o teu jeito de agir, principalmente o teu jeito de pensar, porque o meu jeito de agir, ele é uma consequência de uma mudança de mentalidade, aí sim eu mudo meu jeito de agir e eu posso dizer que vem a transformação sobre a minha vida, quero fazer mais uma oração sobre essa palavra para Deus tocar em nossos corações essa manhã, todos nós, Pai, obrigado, Senhor, por a Tua palavra que é poderosa, que é eficaz, nos ajuda nesse momento, que nossa mente venha estar cativa ao Senhor, presa ao Senhor, para a Tua glória, todo pensamento intruso caia por terra, todo pensamento de fora não prevaleça, coloca a nossa mente no Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu só quero lembrar aqui que sexta-feira foi a mudança de faixa das, dos meninos, né, que fazem o Judô da Paz e, e, a, e a fazer algo melhor, né, melhor que eu digo, mais pessoas, comunhão, mas para evitar aglomeração que foi só meninada mesmo no Judô da Paz. Quem era faixa branca pulou para faixa azul, uau, e quem outros pularam para faixa cinza, né, e alguém pulou para faixa amarela. Só destacar isso daqui para né, incentivar e ter vindo pessoas para o ajudador da paz, isso é uma forma de evangelismo, só não vale pecar, mas tudo que a gente faz para atrair pessoas para Jesus, vale, tá querido? Diga, só não vale pecar. Então, os irmãos que receberam a faixa, os irmãozinhos pegaram umas queda bem dada, então, assim que faz parte, né? Romanos 12, 2 não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, então são quatro princípios, muito importantes nesse versículo, que tudo se aplica também à transformação, quatro princípios, primeiro princípio, a inconformação, o apóstolo Paulo falha, não não vos conformeis com o modo de viver deste mundo, com aquilo que aparenta ser o correto, não vos conformeis, não há possibilidade de eu experimentar a graça de Deus, plenamente na minha vida ou você experimentar a tua vida, se não houver, se não houver uma atitude de inconformação com este mundo, não tem como eu experimentar o melhor de Deus na minha vida. Não existe uma forma se eu não me, não tiver uma inconformação. Eu não estou aceitando isso. Esse modo de ver está errado. É, esse padrão do mundo não é bom se eu não tiver esta inconformação, não vai haver transformação, então é preciso gerar uma inconformação, você olhar uma situação, está errado isso, meu Deus, eu não aceito essa situação, ou na família, na minha própria família, ou na minha vida pessoal, eu não me conformar com algo que está errado, está errado, tem que mudar, é por isso que é uma mudança de mentalidade, porque se eu não, Mudo o meu modo de agir, meu modo de pensar, eu não vou mudar o meu jeito de agir. Então não há possibilidade de eu experimentar essa graça plenamente em minha vida. Se não haver uma atitude de inconformação com este mundo, que, que, que mundo? Existem vários pensamentos sobre mundo, mundo, plantas, mundo animal mundo é, 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 terra, mas esse mundo está se referindo ao sistema pecaminoso, ao erro, às falhas que se comete nesse mundo, ao, ao inimigo que jaz, que, 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 que o mundo jaz no maligno, esse mundo sem Deus, este tipo de mundo que não é para me, me conformar, o apóstolo Paulo é claro, não, quer mudar, não se conforme com isso, quer uma transformação na tua vida, não se conforma com com o modo errado que você está vivendo, com os pensamentos errados que ainda vem sobre a tua mente, não aceita isso não, então não conforme então o primeiro é essa inconformação, cada vez que eu me conformo com este mundo, eu me distancio do propósito de Deus para a minha vida, cada vez que você se conforma, que você aceita, as coisas erradas do mundo, cada vez mais, você se distancia, do propósito que Deus tem para a tua vida, a tua vida, como que eu não me distancio do propósito? Porque a nossa vida queridos, tem que ter um propósito espiritual, tem que ter um propósito nessa vida, quando eu me distancio de Deus, este propósito genuíno e verdadeiro, para mim ele começa também a se distanciar esse propósito maravilhoso o momento da vida tem um momento da vida que pelo retorno à sensatez vem em conformação já pensou aquele start que dá em você? alguma coisa está errada epa, chegou o momento eu lembro, eu lembro a vez que eu, eu disse que eu tinha que entregar minha vida totalmente a Jesus, deu um start em mim, chegou o um momento, foi o momento da inconformação, o momento da inconformação, o momento de que pelo retorno à sensatez, eu digo, está na hora de voltar, está na hora de ser aplicado totalmente às cores de Deus, então na hora de mudar a minha vida eu não quero mais viver assim ou seja um retorno ao que é sensato ao que é bom então todo ser humano nós ainda na nossa vida cristã nós temos que sempre voltar e dizer basta com isso chegou, hoje é o dia da transformação hoje chegou o dia da mudança na minha vida quem está comigo, quem está entendendo, diga amém, então tem que chegar, o retorno, a sensatez, eu não li a Bíblia, eu vou ler, eu não orava, eu vou orar mais, eu não tinha essa atitude aqui, eu vou começar a ter, transformação, mudança, não estava congregando como devia, claro, tem vários motivos, e cada situação é uma situação, mas Senhor, eu não quero mais isso, eu quero estar nos teus planos, eu quero fazer a tua vontade, é se inconformar, e é não se conformar do jeito errado, diga Senhor, não deixa eu me conformar com o que está errado, diga para o seu irmão, diga meu querido, não se conforme, não se conforme com aquilo que está errado na tua vida, uau, diga uau, o momento da vida que pelo retorno à sensatez vem a conformação chegamos o tempo que está na hora de mudar né não se conforme com aquilo que está errado pessoas não mudam para melhor porque se acomodaram Você sabia que muitas pessoas não mudam para melhor porque ah, tá bom tá muito bom tá tá bom demais assim estagnaram no tempo ficaram anestesiadas alguém o capeta ou alguma situação deu-lhe uma na vida da pessoa paralisou a vida dela acabou pessoas não têm mais motivação para avançar para crescer para conquistar para dizer eu quero mais porque parou tão conformada com o modo até errado de viver não, é assim mesmo a vida é essa e eu vou viver dessa forma isso está errado, né? não podemos nos conformar com aquilo que que é errado, eu lembro que nós tínhamos um gato, não sei se eu contei aqui é Romeu o nome dele, lá em Santarém do Pará o gato era, era muito preguiçoso o bichinho Gato já é preguiçoso, mas aquele eu acho que tinha uma dose a mais de preguiça. Eu lembro que uma catita entrou dentro de casa. E essa catita passava, pela fez do gato, o gato ficava. Há gato inconformado, ou seja, conformado. Mas há gato que não tinha atitude, só queria comer arroz, feijão, galinha. Não queria comer uma catitinha. Gente, Mas tem gente que está assim Tudo está passando na frente dele Não tem atitude não, não vê algo melhor que pode acontecer Não tem essa inconformação Tem que ser inconformado Ou seja, temos que melhorar, temos que mudar Está errado isso, opa, opa, está errado Não vou aceitar Não podemos ficar passivos com aquilo que está errado, não posso é pessoas não mudam para melhor porque se acomodaram, se conformaram em viver da forma que o mundo diz que é. Você sabia que muitas pessoas têm um padrão de beleza porque o mundo diz que é assim que é bonito? Por exemplo, as mulheres têm um peito meio pequeno, algumas, e aí na televisão diz que tem que bombar o peito. Acho a mulher colocar 5 quilos de cada lado, estou <risos> exagerando, né? Mas assim, porque o mundo diz que eu, né, é assim. Então, não estou dizendo que ninguém quer é, 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 pode procurar da beleza. Mas eu estou dizendo qual é o padrão correto. O que é que é o certo? O que é que é o certo? Então, é, cuidado com aquilo que o mundo diz que é correto. Com aquilo que o mundo diz que é certo. Eu lembro que o meu avô, com 95 anos, deu um conselho para mim e para o Eu era viúvo. E o, e o Fred falou alguma coisa sobre casamento, daí meu avô disse, meu filho, no amor, não existe beleza física, né? no verdadeiro amor, no verdadeiro amor, não existe cor, não existe distância, eu, eu acredito que ele falou isso, porque a, a esposa dele, a, a vovó Silda, era bem velhinha, e o vovô, meu Deus, o vovô estava beijinho na boca da vovó, na nossa frente, eu não sei para onde as dentaduras ficavam direito, mas (risos) mas gente, o vovô tão moroso, tão carinhoso com a vovó e se fosse olhar fisicamente o vovô já não era aquele atleta bonitão, né e a vovó também não era mas olha o vovô dava show em muitos jovens dava show dava show e o Fred falou que eu ia casar, eu estava viúva. olha para o vovô o Dinho quer casar, o pastor Dinho quer casar, daí, eu, daí o Fredsio brincou com ele, daí ele disse para o assim, meu filho, tu já pegaste uma ferrada de arraia? Daí o Fredsio disse, não, vovô. E uma mordida de cobra, o Fredsio disse, não, favor. Daí disse, é, eu sei que ele falou, mais uns conselhos para o deu uma chamada no Fredsio que não era errado eu casar, né? mas o Fred tava brincando com ele. Ah, tu não sabe o quanto dói. Eu sei que deu uma chamada no Fred, e o Fred estava brincando. Mas então, queridos, é, é nos conformar com aquilo que está é, errado. Está errado? Na minha vida está errado? No meu filho está errado alguma coisa? Na minha esposa está errado? Ah, é. Me conformar. O que, é que eu estou para fazer? Não. Tem como mudar? Existe alguma possibilidade? então não vou me conformar não não vou me conformar quem quer a transformação tem que buscar boas mudanças em sua vida e o segundo ponto é claro que eu estou falando sobre transformação e a própria transformação que o apóstolo Paulo fala não vos conformeis com este século com este modo de viver mas transformai-vos então o segundo ponto, o segundo princípio aqui nesse texto é propriamente dito a transformação 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 segunda Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3 versículo 18 olha só o que o apóstolo fala e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho somos, ou seja, a, a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na própria imagem como pelo Senhor o Espírito o apóstolo Paulo aqui está lembrando, quando Moisés descia do monte, que ele via a glória de Deus, o rosto dele brilhava, então para os israelitas, não verem o desvanecer, do rosto de Moisés, o brilho saindo, e para o povo não se assustar, era colocado um véu no rosto de Moisés, então ele dizia com o véu, na cara, no rosto dele, o Moisés, então o povo não via o desvanecer, o sair aquele brilho, porque o brilho assustava, quando ele descia, o monte dele brilhava por causa da presença de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, nós, com o rosto legendado, ou seja, não é para ter nada no rosto não. Contemplando como por espelho. Eu estou aqui, o espelho está aqui, contemplando como por espelho. Contemplando, eu fico observando como por espelho. Ou seja, o reflexo o reflexo dele, contemplam por espelho a glória do Senhor, então eu estou contemplando como por espelho a glória do Senhor, e aí, eu sou transformado de glória em glória, de degraus em degraus, na sua própria imagem, então não é um brilho só, humano, ou seja, um reflexo, no rosto que brilha, se destaca porque tem uma lâmpada fluorescente na cara de alguém, não é isso, mas um brilho espiritual é algo a mais, é o que vem de dentro, refletindo a glória, agora a glória de Deus, é uma transformação espiritual, quando alguém se expõe a Deus, eu quero uma transformação na minha vida, eu tenho que me expor, a Deus, e eu sou transformado a sua imagem, e Deus vai viver a vida dele através da minha vida, essa transformação do Senhor, que é, não é de uma vez, não é que eu já chego lá de um pulo só, é de degraus em degraus, e é de glória em glória, há uma transformação, e nos tornamos parecidos com Jesus, diga para o seu irmão, diga, o alvo é que nessa transformação você fique parecido com Jesus quem está me entendendo diga amém diga fala pequeno Cristo fala cristão sabia que a palavra cristão vem de pequeno Cristo então você é um cristão você parece com Cristo e Pedro negando lá Jesus e e Jesus preso, sendo esbofeteado pelos acusadores, ah, você estava com ele? Porque você fala igual a ele, o teu jeito de agir parece tudo com ele. E Pedro, infelizmente, disse negativo, não pareço não. Nem esse cara. Porque o nosso modo de agir e o nosso modo de viver tem que ser igual de Jesus. Então essa transformação a transformação é um processo, a transformação é uma renúncia, de algo que eu gosto, ou que minha carne gosta, essa transformação, às vezes dói, às vezes tem que morrer alguma coisa na minha vida, para para haver essa transformação, então é isso que Deus quer de nós, essa transformação, cada dia, De glória em glória Somos transformados Somos mudados para melhor Deus quer uma mudança em nossa vida Uma transformação em nossa vida Transformação dói Eu queria ser igual Paulo Tem pessoas Ai eu queria ser igual Daniel Eu queria ser igual E fala dos profetas Mas esses homens sentiram dores Na sua época Passaram por açoites alguns por muita perseguição, passaram por situações tão difíceis, o apóstolo Paulo, eu acredito, que era o homem que se tirasse a camisa da frente do pessoal, era todo cicatrizado, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, mas algo poderoso estava sobre ele, ele era transformado a imagem de Deus, e ele dizia, olha, siga o meu exemplo, porque eu sigo um exemplo de Cristo, então essa transformação maravilhosa, que é uma renúncia, que temos que dizer não para algumas coisas, eu quero uma transformação na minha vida, eu quero melhorar mais, eu tenho que dizer não para algo, eu tenho que dizer não, olha, nós fomos transformados, do modo de ver que você vivia, olha o que aconteceu, se você voltasse a um passado teu, porque todos nós que estamos aqui temos falhas graves, talvez temos, quase todos, se tem alguém que não tem, mas quase todos aqui tem alguma falha grave, mas houve uma transformação, uma mudança, e é isso que Deus quer de nós, que essa transformação sempre esteja acontecendo, sempre esteja acontecendo, não que nós não venhamos ser igual aquele sapombo, que é a história do pastor Fredson, que o pombinho chega, ou seja, o sapo chega na beira do rio, na lagoa, e vê um pombinho, sapinho, uau, eu queria ser que não né, ele abre o bocão dele, uau, né? eu queria ser igual a esse pombo e ele faz a sua oração sapial, e ele, até que o anjo vem, né? deu certo a oração do sapo, o anjo vem, e pega nessa perna do sapo e puxa. Esse sapo grita e o anjo puxa. E até que pum, nasce uma linda asa das perninhas do pombo. Daí o sapo, o anjo pega e vai puxando o bumbum do, do, do sapo. E ele puxa, o sapo grita, puxa, e o sapo. E até se torna aquelas pernas tão lindas, né? Aquela plumagem do pombo. E aí chega na cabeça do sapo e puxa, e puxa, e puxa, e o sapo grita, e puxa, daí, quando se transforma aquele bico lindo, aquela cabeça, toda cheia de penas, aí faltava uma outra perna, quando esse anjo pega, esse sapo dá-lhe uma esbanada no anjo, e ele não quer mais se procede a transformação, porque é muito dolorido, e ele dá-lhe mais bicada no anjo, ele consegue escapar do anjo, e sai meio pulando e meio voando então não se sabe o que é ser um sapo ou ser um pombo por isso que é um sapombo então meu querido minha querida, diga para o seu irmão diga, não seja um sapombo temos que deixar a transformação de Deus ir sobre nossa vida dói, mas passa dói, mas vai passar, Deus não vai fazer nada que você não aguenta diga para o seu irmão, diga, Deus não vai fazer nada que você não aguenta, diga, você suporta, você aguenta, você é capaz de vencer, diga, a Bíblia te diz que você é mais que vencedor, diga, uau… busque a transformação, lute pelo correto, procure melhorar, busque a transformação, lute pelo correto, busque melhorar, 1 Samuel 10,6, fala que a presença de Deus quando veio sobre Saúl, ele foi transformado em outro homem, pensam a presença de Deus sobre tua vida ela te transforma em outra pessoa ela transforma você em uma outra pessoa, quando pensam o poder de Deus vem, é por isso que eu tenho que buscar essa transformação esse poder de Deus sobre minha vida porque só Ele só essa presença maravilhosa de Deus em minha vida em tua vida, faz essa transformação maravilhosa maravilhosa Davi também, pela presença de Deus, foi transformado, foi mudado, foi mudado, quando recebeu o óleo da unção, sobre ele, a Bíblia fala que ele foi mudado também, transformado, o terceiro princípio deste versículo, deste texto, renovação de mentalidade, se eu quero transformação, eu tenho que renovar minha mente, meu jeito de pensar, como eu falei no princípio, Filipenses 4,8, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha o que tem que estar, a gente tem que estar pensando, olha o que tem que estar na nossa mente, na tua mente. Finalmente, irmão, mais uma vez o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, olha o que a gente está pensando, lá em casa, ah meu Deus, morreu dez, ontem, hoje vai morrer mais cinco, será que eu não estou no meio? Né? Meu Deus, atacaram a casa do vizinho, será que amanhã não vai ser a minha? Meu Deus, olha assim, olha, a, 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 a. morreu 3 mil pessoas de Covid ontem, no Brasil, será que eu não vou estar no meio das que vai morrer hoje? Como diz o paraense, neca-neca da Quitibiriba. eu acho que é assim que é a palavra, não, não é isso não, é tudo que é amável, tudo que é bom, o que é verdadeiro, o que é O que é justo O que é de boa fama Se alguma virtude há, se algum louvor existe É para a gente estar pensando nisso Não quer dizer Que não vai vir pensamento intruso Na tua mente Vai vir Mas quando vier, sai, pensamento não é meu Não aceito isso Vai vir pensamento intruso? Vai São sofismas São mentiras do inimigo São setas Que a Bíblia fala que o inimigo lança e quando vier, eu não aceito, eu não concordo, eu não quero isso não, isso não é meu pensamento, é o inimigo falando, ah, eu não presto, tem uma música antiga que diz, eu não presto, mas eu te amo, que né, já pensou uma música, a pessoa cantar que eu não presto, então igual a música que eu, o cara cantar, eu, eu lá em Santarém, vi o um rapaz dançar com a mulher dele, essa música, e era uma dança, era um amor, era um carinho, a música disse. assim, safada, galinha, piranha, você é só é feliz, quando apanha, você me insulta, ou oh, vaga, daí falava o resto, nem me atrevo, e dançando lá com a mulher dele, e, 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 e Jesus do céu, que música mais romântica, né, para um marido dan- dançar com a esposa, então, são coisas boas, tem que ocupar nossa mente, não sai da nossa boca, nem uma palavra torta, é uma, uma palavra de maldição, ai desgraça, sai daqui seu miserável, então apesar que muitos pastores usam essas palavras no, no, no púlpito, né? mas tem assim, palavras muito ruins, muito que não é nem lícito falar aqui, repetir, que pessoas soltam uma para outra, olha só, o, o Salmo 103, versículo 5, quem farta, Salmos 103, 5 quem de farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia eu renovo a águia com o tempo alguns comentários dizem que a águia pode viver até 60 né, ou até mais idade certa idade aos 20, 30 anos, ela troca todas as suas penas há um renovo, há uma mudança e ela está zerada de novo Então assim nós devemos procurar essa renovação da nossa vida Uma nova vida Tem expectativas O que é um renovo de vida? É ter expectativas É ser alguém que tem 90 anos Mas tem expectativas Que algo vai acontecer ainda de bom Ele pensa em algo a mais Ele, ele, ele Ele vive em novidade de vida Temos que viver em novidade de vida o que, que vai acontecer, amanhã, eu creio que é algo bom, e depois de amanhã, algo muito bom, e daqui a um ano, daqui a dois anos, é maravilhoso, ele tem uma boa expectativa de vida, ele não está parado no tempo, só a transformação, mudança de vida, quando se induz o entendimento a renovar, você... Só consegue ter uma transformação de vida se você induz a tua mente, o teu pensamento a se renovar. Induz a tua mente. Tá passando uma luta, pastor, uma luta, não consigo minha mente é uma perturbação. Induz de que eu comando minha mente, eu que mando nela, porque Jesus me manda, então eu, eu, ela está debaixo da minha orientação, e a minha mente tem que me obedecer, e a minha mente vai pensar, estes pensamentos bons, eu tiro a minha mente desse cativeiro errado, e coloco a prisão de Jesus, como que a minha mente é prisioneira de Cristo? Pode se porque se é estar com Jesus a minha mente, então eu estou tendo bons pensamentos, eu não posso aceitar viver uma mente derrotada porque uma mente derrotada é sinônimo de uma pessoa derrotada então não posso viver uma mente derrotada não posso ver o salmista ainda no capítulo 92 no versículo 10 fala que o Senhor renova as minhas forças como a do boi selvagem e derrama sobre mim o óleo fresco então é se renovar, de força, de vigor, o salmista fala que na velhice, ainda dariam frutos, e seriam cheios de seiva, e de verdor, são palavras para nós, vigor, energia, né? procurar se fortalecer no Senhor, e na força, do seu poder, quem está comigo diga amém, amém, como induzir minha mente, Me expondo aquilo que é correto Aquilo que é bom Aquilo que vai fazer bem Para a minha mente Pastor, e o que faz bem para a nossa mente? Ouvir coisas boas Ouvir coisas boas Tem que ser músicas lindas Para os teus ouvidos Ouvir pregações, ouvir palavras Assistir filme é bom Eu assisto, eu assisto filme também, eu gosto Mas se eu não expor os meus ouvidos a ouvir as coisas espirituais. Se eu não expor meus olhos e minha mente absorver a Bíblia, a oração. Eu tenho que mudar, quero mudar para melhor. Eu tenho que voltar a minha vida às coisas espirituais, aquilo que é bom. Sem uma renovação de mentalidade, não há transformação de vida, de conduta de proceder. Sem uma mudança, não de mentalidade não há transformação de vida não há transformação de uma conduta minha ou sua e do teu proceder se não houver uma mudança de mentalidade, é por isso que a mente é o maior campo de batalha que você tem, é na mente vamos vencer nossa mente porque o vencedor na mente é um grande conquistador e as lutas, as maiores lutas da tua vida, ó, é na mente. Diga Senhor que eu seja um vencedor, na minha mente, na minha mente. E o quarto princípio desse texto é o experimentar a vontade de Deus. Essas três vontades, a boa, a agradável e a perfeita feita a vontade, pai eu quero o Senhor eu quero fazer a tua vontade Deus, eu quero estar no centro da tua vontade mas para me experimentar essa vontade eu tenho que fazer esses princípios de renovação, de me encher da presença dele de renovar minha mente, de procurar uma transformação, de não me conformar com esta vida se está errado alguma coisa tem que mudar aí sim, eu vou experimentar esta
1: boa
0: e não só a boa, a agradável, mas não só agradável, a perfeita vontade de Deus na minha vida. Quem de coração gostaria de estar na perfeita vontade de Deus? Todos nós, de coração, estamos nessa perfeita vontade de Deus na nossa vida e podemos mudar, e podemos transformar, e podemos nos transformar em outra pessoa, quero chamar o Renato, ungido do Senhor, Renato vai dar um pequeno testemunho, de transformação, que é o menino que passou por um processo, de transformação, e na realidade, eu quero só dizer que Deus me inspirou essa mensagem, mas eu sempre fico pensando, Senhor, qual a pregação? O que que o Senhor quer? Daí o meu pensamento veio no Renato, esse jovem bonito aqui atrás, moreno elegante, né? e sobre transformação, né? e essa palavra, então, alguém vai dar um microfone, para ah, o Renato aqui, então, meu querido Renato, você vai poder falar, alguma coisa aí, do seu testemunho, Aleluia, vai dar certo, em nome de Jesus, se você não der, eu te dou esse microfone aqui,
1: pronto pronto bom dia amada igreja é um prazer né poder estar aqui compartilhando um pouco do, do meu testemunho com vocês quando o pastor ligou para mim terça-feira depois do tadel né e falou que era fiquei logo nervoso né E aí o nervosismo aumenta cada vez mais mas para mim é uma grande honra um privilégio né, sempre que alguém pede para me contar o testemunho né, eu lembro do que que eu era e do do que eu sou hoje em Deus né. em 1 Coríntios capítulo 1 a partir do 26 e o 27 diz agora meus irmãos lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou eu não vou ler todo aqui mas a Bíblia diz que Deus, nesse mesmo capítulo, Deus diz que a Bíblia usa as coisas loucas do mundo para confundir a que era sábia. E ainda na minha adolescência, o pastor falou algo aqui, que é que ali eu estava meditando, quando eu fui um menino bem criado, bem educado, né, estudioso, elogiado sempre na escola, E aí meu pai faleceu, meu pai, meu irmão e minha mãe não quis morar mais lá no no curado. E a gente se mudamos para Prazeres. Na época era um bairro muito violento e comecei, eu não queria vir, chorei na época e comecei a ir para a escola e vi que os jovens da minha idade, era tudo envolvido com torcida organizada, com com tráfico, a maioria usuários de drogas. E aí eu comecei a entrar no padrão, porque senão eu me sentia diferente deles. Eu sou o único aqui que não sou normal. Se todos eles faziam, eu achava que aquilo era normal. E pela falta de uma referência paterna, comecei a me envolver, né, com, com essa turma, comecei a pichação, comecei a, eu fui o último assim, da turminha a beber, a usar droga, a fumar. Coisas que eu nunca, assim, não era da minha, é, da minha educação, do meu ensinamento familiar. E aquilo foi se aprofundando cada vez mais, cada vez mais. E tudo que eu costumo fazer, eu gosto de ser o melhor e gosto de pôr intensidade no que eu faço. E não foi diferente quando quando eu me envolvi, né? quando eu entrei nessa nessa vida. E aí começou com a pichação, fui ganhando nome, fui ficando conhecido, fui ficando famoso. Depois começou com o tráfico de drogas. E aí eu fui também ganhando nome, sendo famoso, liderando. E cada vez mais crescendo na vida do crime, até chegar a um ponto de uma pessoa que era traficante, que fornecia, passei a ser usuário e vi a minha vida afundar cada vez mais. Até que, devido a tanta tanta droga, tanta dívida, comecei a também praticar assaltos. né? E foi o que me fez parar no presídio. Com 21 dias que meu filho tinha nascido, eu fui preso. Né, três dias antes do aniversário da minha esposa. É, e aí, foi onde começou um processo mais doloroso ainda na minha vida. E eu passei dois anos e sete meses no presídio, saí no ano de fui preso em 2009 e saí no ano de 2011. E aí, quando eu saí, saí pior do que eu entrei. Né, a inteligência ali é uma faculdade do crime. Porque o presídio, ele recupera acho que 1%, né, porque ali a pessoa sai pior, e eu saí pior do que eu entrei, né, comecei a fazer coisas maiores, até que um dia, né, eu já não estava aguentando aquela vida, aquilo já não fazia sentido para mim, já não me trazia prazer mais, né, novamente voltei a me afundar nas drogas, depois de ter saído do presídio, e recebi um convite, de um amigo meu que trabalhava na empresa comigo, para me jogar bola. Né? E lá eu, eu sempre, em qualquer testemunho, eu sempre vou falar isso. Né? Esses dias eu estava comentando que Damaris disse que tem um encontro com Deus dela no pé de goiaba, se eu não estiver enganado. E muitas pessoas zombaram, por né? não conhecer o amor de Jesus. E o meu encontro com Deus foi um sapato né? um, um gesto de amor né? do melk. Que... Ele tirou o sapato e me deu para jogar bola Eu cheguei lá bêbado Num estado assim Que todo mundo via que eu não estava normal E ele teve esse gesto de amor De tirar o sapato Porque uma pessoa falou Aqui só joga de sapato E ele tirou o sapato e disse Joga com meu E aquilo ali me, me fez conhecer o amor de Jesus E no dia seguinte Eu fui fazer o a visita na, na igreja em 2014 e estou até hoje. Né? Do qual, hoje, para honra e glória do Senhor, eu lhe o Célula. Né? Tenho um discípulo, trazer o Gabriel, que era o meu melhor amigo, viveu tudo comigo, sabe de, de todo o meu processo, tudo que eu estou falando aqui. Ele sabe, viveu muitas coisas, participou comigo e hoje está aqui servindo ao Senhor. Para mim é uma, uma honra e um privilégio muito grande. Né? Porque a Bíblia diz que uma vida vale mais. Que o mundo todo. É, eu perdi alguns amigos, mas o meu amigo vai chegar, irmão está aqui na caminhada comigo. E nesse processo, né, foi uma pessoa que acreditou em mim, né, que para onde ele ia ele me levava. Eu fumante há 10 anos, me levou para jogar bola, né, que eu fazia tempo que não tinha jogado, me colocou na lateral. Vi a hora, eu sei se eu corri que o pulmão não aguentava. Né? Hoje em dia já, já a já, já mudou, mas acreditou em mim, e esse processo de mudança, como o pastor falou, leva um tempo. Tem um quantos minutos ainda, pastor? <risos> leva um tempo, né, e minha esposa também uma pessoa que sempre ali do meu lado, já estamos juntos há 16 anos, passou por todo o processo, né, e tem um pastor aqui, na minha empresa lá, o dono também é pastor, eu tenho a honra de ter dois discipuladores, que é o Mel, que o pastor Félix. Pra cuidar de tudo tem que ser de dois mesmo. Então é uma honra, né? Um privilégio estar. Tá? Já faz dez anos que eu saí do, do presídio. Esse ano faz dez anos. Faz 7 anos que eu tô na igreja da paz, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. né. Eu completo dez anos também na empresa, e essa semana o dono, o engenheiro perguntou ao dono, tu confia em Renato? Aí o dono fez, eu dou a minha carteira para ele, né? porque eles estão com um projeto de abrir empresa em outro estado, e ele quer que eu seja o responsável pela empresa nesse novo estado, que em nome de Jesus eu creio que logo mais nós estamos chegando lá. Minha esposa esperando um filho, planejamos, pedimos ao Senhor, e ela está grávida já com sete meses. Logo mais está vindo o Javi. Deus tem feito... Deus tem feito coisas maravilhosas. É doloroso, que nem o pastor. Em alguns, alguns pontos a gente não quer deixar. Algumas coisas a gente acha que é certo. Mas, que nem o pastor falou, eu não quero ser um sapão. Né? Tem que deixar todo o processo de Deus se cumprir em nossa vida. Então, sou muito feliz e grato pela liderança, pelos pastores, por todos vocês terem uma família maravilhosa dessa aqui, então só tenho a agradecer a Deus por tudo,
0: aleluia e vem aqui só, olha só quem está batendo a foto, bate uma foto desse, de dois jovens aí então Renato com o discípulo, que benção então tá aí, que benção chegou um dia, obrigado Renato chegou um dia chegou um dia que o Renato disse não dá mais Foi o dia de voltar à sensatez. Foi o dia de dizer, essa vida não dá para me levar mais. Então, claro, o Renato foi algo bem grave. Ficou no presídio, era usuário, traficante, cometeu assaltos. O pessoal tinha medo do Renato. Era um um rapaz que dava medo na, 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 na comunidade. Mas, na, no retorno à sensatez, Ele disse: Chegou a hora, não dá mais. Então é assim, querido. Tem situações na nossa vida que a gente diz: Já chega, já chega, já chega. Eu quero terminar com Salmo 51, versículo 10. Davi, ele, ele cometeu um pecado terrível foi confrontado, a Bíblia não cita erros de Davi, quando Deus fala sobre Davi, Ele fala, meu servo, Daí Deus cita, o único erro que Ele cometeu, assim: foi com Betseba, foi num momento de carnalidade de Davi, foi num momento de, de... e que sofreu terríveis consequências por causa desse erro, mas quando Ele volta à sensatez, Ele compõe o Salmo 51, que na sua casa, olha o arrependimento de Davi, no Salmo 51, e no versículo 10, ele diz o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim, um espírito inabalável, Deus me transforma, em outras palavras, transforma minha vida, o Davi disse, eu não tenho prazer em música, eu não tenho prazer mais em nada, Deus, restitui a alegria em mim da tua salvação. Senhor, se você aceitar sacrifício, eu vou te dar, eu vou oferecer touros, eu vou oferecer isso, mas eu sei, que o sacrifício que te agrada, é um coração arrependido e contrito, o Senhor não despreza uma transformação, então Deus não despreza um coração transformado, um um coração mudado, vai ficar em pé meus queridos? Davi em outras palavras diz, Senhor, me transforma, muda meu coração, eu quero ser diferente,